1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Midi News Week-end. On décrypte l'actualité, on débat avec nos invités autour de, cette, de, autour de ce plateau. Caroline Pilastre, bonjour.
0: Bonjour à tous.
1: Chronicus Sud Radio, Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, à vos côtés Louis Morin, bonjour. Bonjour. Journaliste politique et réalisateur. Alors dans un instant, on va parler de ce profil inquiétant d'un multirécidiviste coupable de viol, ressorti libre du tribunal d'Evry, c'était mercredi. Et beaucoup d'interrogations aujourd'hui. Mais
2: avant, on fait le point sur l'actualité avec Mathieu Rio. De nombreux vols annulés encore aujourd'hui à Paris-Charles-de-Gaulle. Un vol sur cinq est concerné en ce début de journée selon un porte-parole du groupe des aéroports de Paris. En cause, la grève menée par un mouvement intersyndical et interprofessionnel. Les salariés et sous-traitants dénoncent les conditions de travail et demandent une augmentation des salaires. Nouvelle étape dans l'enquête visant l'ex-patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Deux magistrats français sont arrivés hier à Tokyo pour mener des interrogatoires. Un juge d'instruction et une procureure du pôle éco-financier du parquet. Carlos Ghosn, réfugié au Liban, est soupçonné d'avoir mis en place entre 2012 et 2017 un schéma de blanchiment en bande organisée et de corruption. C'est un point de friction entre Israël et le Hezbollah libanais, le champ gazier de Karish en Méditerranée. L'armée israélienne affirme avoir abattu trois drones du Hezbollah qui se dirigeaient dans sa zone maritime. Le Hezbollah libanais a confirmé le lancement de ces drones et assuré que leur mission de reconnaissance était accomplie.
1: Et on commence donc avec le profil inquiétant d'un multirécidiviste. Coupable de viol est ressorti libre du tribunal d'Evry. C'était la semaine dernière, on en a beaucoup parlé sur notre antenne. Dans une vidéo devenue virale, une jeune femme, Karine, s'est scandalisée de la peine prononcée à l'encontre de son violeur, un coupable au casier judiciaire pourtant bien chargé. Les détails avec Geoffrey Feuvre.
3: La Cour d'assises de l'Essonne a reconnu coupable Bamdan A de deux viols et d'une agression sexuelle commis en 2016, mais il est ressorti libre du tribunal. Pourtant. Son profil questionné inquiète. On a l'impression qu'on fait courir un risque, un risque à la société, un risque effectivement de récidive. En tout cas, on peut se questionner là-dessus puisqu'on lui avait déjà tendu une telle main. Il avait été condamné à une peine de sursis probatoire et manifestement, il n'avait pas compris la portée d'une telle sanction à l'époque puisqu'il a récidivé. Selon Valeurs Actuelles, le casier judiciaire du coupable n'était pas en sa faveur. Multirécidiviste, il a déjà été condamné pour vol en réunion, port d'armes, outrage et agression sexuelle sur trois mineurs. Il a été condamné pour ces faits, mais a toujours évité la détention. Cette semaine, il est une nouvelle fois condamné pour viol et agression sexuelle à six ans de prison, dont deux ans ferme mais aménageable. La faible condamnation peut surprendre. Les faits sont imparfaitement établis, il n'y a pas de problème de preuve. Et comment comprendre qu'un multirécidiviste et multiréitérant d'agression sexuelle finalement s'en tirent toujours à bon compte et ne fassent pas un seul jour de prison, ce qui est quelque part une forme de laxisme et d'encouragement finalement. Le parquet d'Evry-Courcouronne a fait appel de la décision.
1: Alors on a donc un coupable condamné mercredi dans une affaire de double viol, d'agression sexuelle sur trois jeunes femmes. On apprend aujourd'hui qu'il avait déjà été condamné pour des agressions sexuelles sur mineurs, euh, vol en réunion, violence et outrage. Finalement le fait qu'il soit libre, c'est une aberration Caroline
0: et une totale aberration, je soutiens évidemment cette jeune femme, Karine, mais également Samantha, qui ont témoigné. Si elle n'avait pas exprimé leur récœurement sur les réseaux sociaux, médiatiquement, entre autres, chez Morandini, le parquet n'aurait pas fait appel. On se dit que nous sommes dans une société qui a une morale inversée, comme j'ai l'habitude de dire. Les valeurs sont inversées. Cet individu est un récidiviste, comme on le voyait dans le reportage, sous prétexte... Qu'il est inséré dans la société hein, en ayant une femme et un enfant, il ressort libre du tribunal Mais quel message est envoyé hein Je me dis qu'en fait, il n'y a plus de différence entre le bien et le mal hein, pour une certaine justice, qui parfois, disons-le hein, sans langue de bois, est idéologique, hein, a plus de complaisance hein, et justifie hein, des faits tels que cela... Par rapport aux coupables, plus que des victimes. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve lamentable dans cette société et que ne supportent plus les Français. Quand on parle de laxisme judiciaire, mmh. là, c'est un exemple criant. Cette pas... femme est traumatisée, pardon, et marquée à vie, corporellement et moralement. Comment va-t-elle pouvoir, entre guillemets, passer à autre chose, sachant qu'il est dans la nature
1: et qu'une main lui avait été déjà tendue, Arnaud Benedetti, puisque toutes les peines alternatives ont été essayées contre lui avant. Et il ressort encore libre. C'est vrai que c'est l'incompréhension.
4: Ah ben oui, c'est une incompréhension. Alors après, il reste à savoir si le parquet a fait appel, parce qu'il y a eu une pression médiatique ou une pression des réseaux sociaux. Mmh. En tout cas, bon, déjà, il faut se féliciter que le parquet ait fait appel. Ça, c'est un premier point. Ça me paraît euh, extrêmement important. Ensuite, si vous voulez, il y a deux aspects. D'abord, premier aspect, en effet, ça nourrit euh, finalement l'idée que il y a une justice qui de fait, serait laxiste vis-à-vis d'un certain nombre de délinquants et euh, ça ne renforce pas, c'est le moins qu'on puisse dire, la confiance dans l'appareil judiciaire qui est déjà une confiance extrêmement ébranlée, on le sait, toutes les études d'opinion le démontrent, comme s'il existait finalement des justices à plusieurs vitesses et que finalement, la sanction s'appliquait parfois pour, au quotidien pour des Français lorsqu'ils font un dépassement de vitesse qui n'est qui pas autorisée de manière assez, j'allais dire, pécuniairement forte mmh. et puis qu'elle ne s'appliquait pas pour des petits délinquants qui, en l'occurrence, commettent des faits qui sont d'une toute autre gravité. Donc il y, y, y a aussi cet aspect-là qui est très important. Le deuxième, le deuxième, le deuxième aspect, c'est qu'il faudrait connaître les motivations. Euh, du jugement, parce que en l'occurrence, les motivations, si elles reposent sur le fait que cet individu est parfaitement réinsérable, j j ai, j ai, son, son, passé, son passé judiciaire témoigne du contraire en la matière. Donc là, il y a une vraie, en effet une vraie difficulté, et je crois qu'en effet c'est tout à fait révélateur aujourd'hui euh, d'un problème qui se pose dans la relation de la justice à la société française.
1: Alors justement, pour justifier son verdict, le jury du tribunal d'Evry a indiqué avoir tenu compte, bon, d'une part, de, de la gravité des faits, mais aussi de la répétitivité des fait maintenant d'une quête addictive qui nécessiterait un suivi socio-médical d'un contexte familial difficile depuis l'enfance pour l'accuser, mais aussi des gages d'insertion par le respect depuis plusieurs années d'obligations de soins. Donc il avait a priori des gages...
5: De... Ouais. Insertion, mais euh, là encore, une interrogation. Lui mais moi. des faits qui remontent à, à maintenant, il y a plus de six ans. Rendez-vous compte, les faits euh, en, en question datent de 2015. C'est aussi symptomatique euh, d'une faillite de la, de la justice dans sa rapidité euh, d'action. Et, mmh. et ça pose question. Parce qu'effectivement, six ans, euh, sept ans après, est-ce qu'on peut juger des faits euh, de la même manière avec euh, Autant euh, euh, voilà de, de lucidité et surtout avec euh, la réponse pénale adaptée. C'est surtout ça la, la question. Alors il faut rappeler aussi que le jugement, c'est un jugement de, de cour d'assises. En cour d'assises, euh, il y a trois magistrats professionnels et six jurés issus du peuple. Donc euh, la question, c'est de savoir comment est-ce que des jurés issus du peuple ont pu prononcer une peine aussi légère, euh, moi, effectivement, ça m'interroge. Euh, voilà, je, je, je ne comprends pas euh, ce, ce jugement, comme un, un certain nombre, je pense, de, de Français, de concitoyens. Et euh, je voudrais euh, d'ailleurs euh, euh, réagir aussi sur les, les propos d'Arnaud Benedetti, qui, euh, qui, euh, qui, qui évoquait la confiance dans, dans la justice. Aujourd'hui, savez-vous combien y a-t-il de Français qui ont tout à fait confiance dans l'institution judiciaire ce, ce, ce nombre, je l'ai, parce qu'en fait, c'est un, un sondage qui a été fait, un sondage IFOP pour le JDD qui a été mmh. fait pendant la campagne présidentielle. Seulement 2% des Français ont tout à fait confiance dans notre institution euh, judiciaire. Mais Justement, pardon, Caroline, vous parliez, oui. vous, vous
1: parliez d'une idéologie judiciaire, oui. un laxisme euh, dû à une idéologie judiciaire. C'est quoi cette idéologie C'est une
0: idéologie de gauche. Moi, je ne vais pas faire de langue de bois, qui date depuis... Euh, 68. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous les juges et mmh. les magistrats, bien évidemment. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais quand on parle de complaisance, de compréhension, de justification pour le profil de cet individu qui, pour moi, est plus qu'un délinquant, vous le rappeliez, hein, voler de la nourriture dans un ah bah supermarché... C'est hein. un criminel, c'est un crime, hein, de toute façon, le bien. Évidemment. Piano, donc... Ça, c'est un délit. Là, on est en train de parler d'un violeur d'un agresseur sexuel qui se retrouve dans la nature. Donc on peut quand même tout craindre que ce genre d'individu ressorte libre, hein, euh, comme si de rien n'était. Mais sous-jacent, il y a quand même la question de la, des places de prison. C'est ça est-ce est qu'on n'encourage
1: pas les magistrats finalement à, à utiliser, des, euh, plutôt à, ouais, utiliser les, les aménagements de peine plutôt que de les envoyer en prison
0: Pour moi, c'est cette question de... justement qui est fondamentale en dehors de ce jugement qui est inadmissible moralement, humainement parlant. Mais à partir du moment où on ne construira pas plus de prison et qu'il n'y aura pas plus de place en prison, ces individus ressortiront libres.
4: Oui, en fait, il y a deux mots, si vous voulez, qui malheureusement s'épaulent l'un l'autre. C'est-à-dire, en effet, vraisemblablement le fait qu'il existe parfois, chez certains magistrats, une idéologie qui est une idéologie intentinée un laxiste et qui évite en effet la prison pour euh, des criminels de ce type, en l'occurrence. Ça, c'est une réalité. Mais je crois que ce n'est pas le problème essentiel. Le problème essentiel, c'est la question en effet des moyens. Et la question de la temporalité, c'est lié aussi aux moyens. Si la justice est lente, c'est parce que la justice ne dispose pas aujourd'hui, ça c'est une réalité aussi, des moyens suffisants pour instruire très rapidement les affaires. Vous comprenez bien qu'il y a un biais qui s'installe entre mmh. quelqu'un qui a été, euh, disons, euh, qui a été euh, qui a été pris sur les faits, sur les faits euh, en 2016 et quelqu'un que l'on va juger en 2022. C'est-à-dire qu'il va se passer six ans euh, pour euh, finalement arriver à un jugement. Forcément, vous avez des biais, j'allais dire, d'interprétation euh, qui euh, vont euh, émerger lorsque vous êtes juré ou même que lorsque vous êtes Magistrat, vous ne jugez plus le même homme. L'homme de 2016 n'est plus forcément l'homme de 2022, même si son passé judiciaire témoigne contre lui. Donc il y a cette réalité. Et puis ensuite, bien évidemment, il y a l'autre réalité concernant aussi les moyens, et c'est la réalité des places de prison, puisque très souvent, ce qui justifie le fait qu'on n'incarcère pas, c'est de dire, bah regardez, il n'y a pas suffisamment de places de prison. C'est un serpent de mer d'ailleurs qui existe depuis 30 ans. Hein, c'est pour ça
1: un manque de moyens ou alors un manque de, de volonté finalement Mais Il y a les deux. les, deux, les
5: deux se conjuguent. Et les deux sont corrélés. Souvenez-vous d'ailleurs, il y a quelques années, Christian Taubira, lorsqu'elle elle était ministre de la Justice, c'était une volonté de sa part de réduire le nombre de places de prison disponibles parce mmh. qu'en réalité, derrière tout cela, elle voulait réduire l'emprisonnement. Donc euh, par la question des moyens, en réalité, on influence la décision judiciaire. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi dans ce, dans ce système. Et réduire les,
1: les, les places de prison, justement, avec cette idée derrière que euh, si on ne met pas cette personne en prison, elle risque moins de récidiver. C'est aussi ça, cette idéologie...
0: Euh, euh, Appliqué. Vous savez, moi, je ne suis pas dans la tête des magistrats, mais c'est sûr qu'on se dit qu'un jugement rendu de ce type est inadmissible. Enfin, je ne sais pas. Une fois de plus, dans la vie, on vous apprend le bien et le mal mmh. quand vous êtes éduqué normalement. Et là, cette femme se fait violer. En plus de ça, si on peut rajouter... Euh, le côté sordide à l'affaire, c'est que cet individu a tenté de rentrer en contact avec elle en voulant euh, l'appeler, en s'expliquant en fait, euh, de son geste. Donc on se dit que là, on marche totalement sur la tête. Et cette jeune femme, quand on la voyait dans les médias, elle était toute tremblante. Elle en perdait ses mots. Enfin, elle est traumatisée, et ce qui est normal. Et comment voulez-vous qu'elle ou sa famille comprenne ce jugement Il ressort libre comme si de rien n'était, alors que cette femme va vivre dans sa chair cet acte in inadmissible et abominable tout au long de sa vie. Donc, il n'y a même pas un jugement. Et elle a eu quand même le courage et la grande politesse, j'ai envie de vous dire, euh de s'exprimer en disant qu'elle faisait quand même confiance pardon, à la justice de son pays. Donc euh, je dis que cette jeune femme est exemplaire. Mais il y a un moment donné, ça n'est plus possible d'entendre ces affaires qui pour moi sont au-delà du fait divers. Ce sont des personnes, mmh. des humains qui ont leur vie brisée et qui n'ont même pas une réponse judiciaire à la hauteur de cet acte.
1: Ça révèle
4: effectivement une faille, Arnaud Béné. Non mais aussi c'est le message que ça envoie à la société. Non seulement ça envoie le message d'une justice qui serait d'une certaine maille, manière dysfonctionnelle, défaillante, laxiste, peu importe le terme que l'on emploie pour caractériser finalement cette justice-là. Mais ça envoie aussi un message qui est un message, j'allais dire, une sorte d'appel d'air à tous ceux qui finalement se comporteraient de la même manière que ce criminel. Puisqu'à partir du moment où vous n'avez plus la sanction, une société qui ne sanctionne plus, c'est une société qui finalement ouvre des portes pour un certain nombre de délinquants ou de criminels. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est remis en cause parfois aujourd'hui par une certaine idéologie, c'est la notion même de sanction. Mais si vous voulez qu'une société puisse fonctionner, lorsque des gens sortent du cadre, il faut nécessairement les sanctionner. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné comme ça dans une société. Et la justice doit établir un certain nombre de sanctions. Là, vous ne sanctionnez pas, puisque la personne est libérée, puisque la personne ne, ne sera pas emprisonnée au regard, finalement, de la gravité des faits pour lesquels elle est poursuivie. Donc ça envoie un message à, 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 qui est totalement négatif sur la capacité que nous avons à nous protéger en tant que société. Une réponse
5: pénale, normalement, ça a deux objectifs. Le premier, c'est de protéger les populations. Et le deuxième, c'est évidemment de sanctionner. Parce que si la réponse pénale ne sanctionne plus les faits qui sont commis, eh bien c'est la porte ouverte à toutes les possibilités que les concitoyens se fassent justice eux-mêmes. Et ça, c'est inacceptable dans, une, dans un état de, de droit. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que cette réponse pénale qui a été celle de ce, de ce jugement n'est ni adaptée pour protéger les populations, puisqu'on a quelqu'un qui est un criminel dans la nature, ni adaptée pour sanctionner efficacement un fait qui a été commis. Effectivement, ça interroge. Il y a, il y a aussi la, la question des
1: agents, des magistrats qui décident la remise en liberté ou non d'un délinquant et lorsqu'il récidive, est-ce qu'il doit y avoir davantage de contrôle finalement de ces magistrats ou davantage de questionnement
0: Pour moi, sans hésitation et aussi un suivi psychiatrique. Enfin, je veux dire, relâcher une personne comme ça qui vous dit qu'il ne va pas réitérer. Enfin, il peut très bien dire « je suis réinséré dans la société » et « recommencer ». Parce que, euh, bah, de toute manière, c'est un prédateur sexuel pour moi, tout simplement. Donc euh, la justice, comme les médecins, euh, doivent agir euh, en conséquence avec ce genre de profil. Parce que que va-t-il se passer s'ils récidivent les victimes auront encore leurs yeux pour pleurer et uniquement ça.
1: C'est pour ça est -ce que pour les, les agents qui décident de mettre ces, ces, ces personnes en liberté elles, elles devraient avoir voudrez, des comptes à rendre. Vous
4: posez la question de la responsabilité des magistrats qui mmh. est une très vieille question. Euh, finalement, c'est vrai que quand on regarde par rapport à d'autres professions, euh, très souvent, la responsabilité des magistrats euh, n'est pas posée quand il y a une défaillance euh, du système judiciaire. C'est extrêmement rare, comme si euh, finalement le, le système judiciaire bénéficiait, euh, j'allais dire, d'une forme d'immunité euh, mmh. dérogatoire euh, que l'on ne retrouve pas chez les médecins. Un médecin il peut se faire poursuivre, euh, même un avocat, peu importe. Là, les, les, avec les magistrats, c'est un peu différent. Il y, a une vraie, il y a une vraie question qui est posée politiquement et qui, à mon avis, nécessiterait peut-être là aussi euh, euh, d'encadrer un peu plus leur travail. On continue d'en parler dans un instant. Bah, on sera en
1: liaison avec un psychiatre justement pour continuer à échanger sur cette question. Mais tout de suite, il est midi 15. Le point sur les dernières actualités avec Mathieu Rioux.
2: La Russie affirme avoir conquis la ville de Lysychansk, signe de la conquête totale de la région de Lugansk à l'est de l'Ukraine. C'est ce que vient d'annoncer il y a quelques minutes le ministre russe de la Défense. Plus tôt, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait des combattants tchétchènes et russes brandir leur drapeau dans la ville. Hier, Kiev assurait que les Ukrainiens luttaient toujours. En France, c'est la fête du cinéma. Elle débute dès aujourd'hui. En cette occasion, les salles obscures proposent des séances à petit prix, avec un tarif unique de 4 euros jusqu'à mercredi. Une façon de relancer la fréquentation dans les cinémas, elle a baissé de près d'un tiers entre le mois de mai 2019 et mai 2022. De la Formule 1 et des qualifications, les qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne. Carlos Sainz sur Ferrari a décroché la pole position, sa première en carrière depuis ses débuts en 2015. Deuxième place pour le leader Max Verstappen sur Red Bull. La Ferrari de Charles Leclerc, troisième, partira elle aussi en deuxième ligne aujourd'hui à 16h.
1: Et on continue de parler de ce profil inquiétant, un hein, multirécidiviste coupable de viol ressorti libre du tribunal d'Evry la semaine dernière. On va accueillir le docteur Samuel Lepastier. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous êtes psychiatre, alors vous allez pouvoir nous, nous éclairer sur la question de la récidive. Quels sont les critères utilisés par la justice pour déterminer un risque de récidive
6: Ça dépend évidemment de la pathologie. Mais je crois que le vrai problème est dans l'autre sens. Il existe dans l'espèce humaine, malheureusement, ce qu'on appelle la compulsion de répétition, c'est-à-dire toujours tendance à répéter les mêmes types de conduites. Lorsqu'une personne a trouvé une conduite qui lui convient, elle a tendance, quoi qu'elle fasse, à la répéter. Ce serait plutôt de savoir s'il y a des chances pour qu'il n'y ait pas de répétition. La répétition est la règle. En fait... Lorsque, par exemple, un viol a été commis dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une personne est délirante, extrêmement déprimée, sous le coup d'un choc particulier, à ce moment-là, il y a peu de risque de récidive. Lorsque ça devient une conduite relativement habituelle, évidemment, la récidive est au bout du trajet. Et quoi qu'on fasse, il y aura récidive. Quel est le pouvoir des experts psychiatres,
1: notamment, euh, sur une décision de justice Est-ce qu'ils sont écoutés
6: en principe, oui, bien qu'ils éclairent le tribunal, bien que l'expertise psychiatrique n'ait pas la valeur scientifique de ce que pourrait être une expertise balistique, par exemple, mais ils permettent de, de, de savoir si un sujet est accessible ou non à une sanction pénale, ils permettent au fond de savoir quel type de traitement on peut proposer, ou si éventuellement il doit être... Placé avec des soins sous contrainte, immédiatement. Ce qu'il faut bien voir, c'est contrairement à ce que disent ce type de sujets, le fait de reconnaître un trouble psychique plus ou moins grave n'exclut pas de la sanction pénale. On peut, on peut même dire que dans les conduites perverses, délinquantes, la sanction pénale est le premier des traitements. Alors ce sont des sujets qui ont toujours tendance à se présenter comme s'ils étaient victimes de leur pulsion, n'ayant pas pu faire autrement, ils reconnaissent être malades comme au moment de passer en justice. Autrement, avant ou après, ils se sentent plutôt bien. Et en même temps, d'ailleurs, le plaisir de narguer la loi, de manipuler les jurés, de manipuler éventuellement des magistrats professionnels, fait partie... De, du rituel. Ce ne sont pas du tout des personnes, par exemple, qui disent qu'ils ont des pulsions irrésistibles, puisque ce sont toujours les mêmes scénarios, que c'est étudié qu'il y a effectivement une préméditation et les pulsions sexuelles irrésistibles, ce n'est pas le viol, c'est la masturbation. Du, du coup, un délinquant sexuel est plus à même de, de
1: récidiver,
6: c'est ce que ne, vous nous dites Oui, en principe, c'est la règle. Je dirais, de la même façon, que nous avons tous le même type d'hommes et de femmes, le même type de conduite, euh, les délinquants sexuels, les criminels sexuels ne font pas exception à la règle. Dans l'affaire qui nous
1: intéresse, euh, le, le tribunal d'Evry a estimé que euh, ce délinquant pouvait ressortir libre, notamment parce qu'il avait des gages d'insertion, euh, il avait une famille, il avait respecté depuis plusieurs années euh, des, des obligations de, de soins. Ça fait partie euh, des critères qui permettent à, à un délinquant d'être en
6: liberté oui et non. C'est toujours ce qui est mis en avant par un certain nombre de délinquants. Disons pour les délinquants économiques, un voleur récidiviste, ça peut être un gage. Pour un délinquant ou un criminel sexuel, ça me semble beaucoup moins vrai. Ce sont des sujets qui, en effet, ont ce qu'on appelle une personnalité clivée Ils ont un aspect tout à fait normal en apparence et un petit fond, effectivement, absolument monstrueux. c'est docteurs Jekyll et Mr Hyde, ils arrivent à persuader... Euh, magistrats, policiers, jurés, certains experts parfois, de, euh, de leur honnêteté, du fait que ça arrive malgré eux. Et il arrive aussi parfois que certains thérapeutes sont persuadés de l'excellence de leur traitement et par conséquent se portent caution euh, du patient. Il y a eu un cas très célèbre il y a, une, il y a fort longtemps à Montpellier. C'est un patient qu'on est présenté comme le type même euh, du patient guéri, que, qui avait donné tous les gages, effectivement, euh, de bonne conduite, et qui a ensuite elle a été tuée de petite fille quelques années après. Je veux dire c'est ne faut pas, effectivement, s'attacher à la présentation du patient. Tous les délinquants sexuels euh, se présentent comme honteux, repentis, et dès que le jugement est fait, eh bien ils se sentent très bien. Mais ça, ça fait, je dirais qu'il faut un minimum, effectivement, de distance pour ne pas tomber dans ce piège. Et quelle est
1: l'efficacité, pour terminer, euh, du suivi socio-médical euh, dans une peine
6: Alors, il peut être relativement efficace s'il y a une pathologie autre qui a été à l'origine des conduites délinquantes sexuelles. Si une personne est délirante, à ce moment-là, effectivement... Eh bien, euh, si le délire cesse, il ne sera plus violeur. Mais si effectivement, disons, la perversité fait partie euh, du tableau clinique, et, et l'essentiel du tableau clinique, il y a peu de chances pour que les choses changent. Il faut bien voir que de tous les patients, ce sont les seuls les délinquants sexuels qui expliquent qu'il ne faut pas les condamner parce qu'ils sont repentis. Je veux dire, le fait d'être repenti n'évacue pas l'acte le fait d'être répenti n'annule pas ce qui a été fait. Par conséquent, il faut que le sujet prenne conscience des conséquences des actes et par conséquent qu'il soit condamné même s'il est repenti. Je dirais que un des traits communs de tous les délinquants sexuels, c'est qu'ils sont extrêmement narcissiques. Ils ne tiennent absolument pas compte de leur victime. Ils n'ont aucune empathie pour la victime. Ou au contraire, s'ils si, si pensent quelque chose à la victime, c'est le plaisir de l'humilier, de la rabaisser. Et par conséquent, il est très important de les faire sortir au fond de, leur, de, leur, de, leur, de, ce, de cette bulle dans laquelle ils s'enferment. Un des bons critères pour voir si une personne est sincèrement... Euh, repentie ou pas, c'est si elle parle de sa victime. Tant que le sujet se positionne uniquement par rapport à lui, il a beau dire qu'il va mieux, qu'il a fait des efforts, ça veut dire qu'il n'a pas changé. Samuel Le Passier, vous restez avec nous. Caroline Pilastre, chroniqueuse sur
1: Radio, a une question à vous poser.
0: Bonjour monsieur, tout ce que vous dites est très intéressant. Moi j'aime beaucoup décrypter aussi la nature humaine. Je voudrais vous demander hein, si dans ce cas de figure, des prédateurs sexuels en règle générale, vous pouvez aussi les catégoriser, puisque vous expliquez que c'était des pervers narcissiques, des manipulateurs qu'ils font de leurs victimes des objets, et en fait c'est quand ils sont attrapés, hein, si je puis dire que là, ils culpabilisent ou ils montrent une once de culpabilité est-ce que vous pouvez les catégoriser aussi hein, dans les sociopathes
6: Oui, je suis pour ma part euh, relativement réservé sur les notions de de catégories. Ce qu'on appelle sociopathe ou psychopathe, sociopathe aux États-Unis, euh, psychopathe en France, sont des sujets qui n'ont aucune conscience morale, qui sont effectivement, qui n'ont ce qu'on appelle aucun surmoi, et par conséquent qui agissent en permanence avec des actes. Il y a peut-être une différence. Les sociopathes agissent de façon impulsive sans réfléchir et sans mesurer les conséquences de ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas se retenir. Ils sont entièrement dans l'action. Alors que les pervers sexuels sont, des, sont capables, effectivement, d'avoir un scénario, de préditer leur acte et de différer le passage à l'acte jusqu'au moment où ils trouvent la bonne victime. À partir du moment où il y a un scénario, effectivement, il n'y a pas de sociopathie au sens propre du terme. Les sociopathes, eux, tirent sur tout ce qui bouge. Ça n'a pas une très grande différence sur un plan pratique, puisque là encore, l'encadrement peut être un facteur de traitement. Quand la loi, effectivement, s'impose, le sujet est amené à se déprimer et à partir du moment où il se déprime, on peut voir, au fond, les sous-bassements qui l'ont conduit à se construire une carapace euh, de prédateurs sexuels. Je dire, la délinquance sexuelle, ce n'est pas un problème, c'est une solution. Et donc, c'est une mauvaise solution pour le sujet. Par conséquent, il ne va pas renoncer à son plaisir. Et bien qu'il dise qu'il soit en soi prisonnier, ce n'est pas vrai. En revanche, si, effectivement, il est mis dans l'impossibilité d'assouvir son plaisir, il peut se déprimer et il peut révéler une pathologie sous la qu'il est éventuellement possible de traiter.
1: Un grand merci, docteur Samuel Lepastier, pour votre éclairage en direct sur ces news. Je le rappelle, vous êtes psychiatre. Arnaud Benedetti, on vient de l'entendre, finalement, c'est pas très rassurant, puisqu'un délinquant sexuel, s'il a commis un crime, eh bien, la probabilité de récidive est quand même très forte, d'après ce qu'on vient d'entendre.
4: Oui, alors, Ce qui est très intéressant dans ce que nous dit Samuel Pastier, c'est d'abord en effet, que, mais on le savait, que finalement la pathologie est une ressource de défense pour mmh. ces délinquants. Et elle est largement utilisée, bien évidemment, par leurs défenseurs et par leurs conseils. On le, on le comprend. Mais ce qu'il nous dit également, c'est que... La sanction dont on parlait tout à l'heure, qui est une nécessité pour la société pour se protéger, mais peut aussi faire partie malgré tout, j'allais dire, d'un processus qui est un processus presque de, de thérapie pour, euh, un, pour, un, pour un criminel. C'est-à-dire que c'est le moyen pour lui de prendre conscience de la gravité euh, des faits euh, qui lui sont euh, imputés. Parce que tout simplement, ça lui permet de faire la distinction en deux, euh, autour de deux catégories qui sont essentielles sur le plan moral, qui est la catégorie du bien et du bien et du mal, catégorie auquel il semble totalement étranger dans son comportement, euh, j'allais dire, presque quotidien. Donc la nécessité, là encore, de la sanction est non seulement double, elle a une nécessité, j'allais dire, quasi régalienne pour la société, mais elle a aussi presque une nécessité, j'allais dire, curative aussi pour le patient.
1: Allez, on revient dans, dans un instant, c'est la pub, et on, on parlera de cette tribune d'Éric Coquerel dans le JDD. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Midi News Week-end, toujours avec Caroline Pilastre. Harold Iman, spécialiste des questions internationales pour ces news, nous a rejoints. Puisque dans un instant, on va revenir sur cette vidéo publiée par la présidence de la République. On y voit Emmanuel Macron au sommet du jas7 et ça fait réagir. Arnaud Benedetti est toujours avec nous. Avec Louis Morin également, on revient sur la tribune d'Éric Coquerel dans un instant. Mais tout de suite, un point sur les dernières actualités avec Mathieu Rio.
2: Le diocèse de Versailles, en deuil, un prêtre s'est suicidé, son corps a été retrouvé en forêt de Rambouillet. C'est ce qu'a annoncé l'évêque de Versailles dans un communiqué. Âgé de 50 ans, le père François de Foucault exerçait depuis 18 ans dans le diocèse. Après 130 jours de guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dresse un premier bilan chiffré du conflit. Le territoire de 10 régions a été touché par les combats depuis le 24 février, explique-t-il dans une vidéo. Nous sommes parvenus à libérer 1027 villes et villages, mais 2610 autres sont toujours sous occupation russe. Fin de citation. L'Australie de nouveau touchée par des pluies torrentielles et des inondations. Près de Sydney, la plus grande métropole du pays, des milliers d'habitants sont appelés aujourd'hui à évacuer leurs foyers. Le pays est particulièrement touché par le changement climatique, subissant tour à tour des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs et des inondations de plus en plus fréquentes.
1: On en revient donc à cette tribune d'Éric Coquerel, publiée dans le JDD ce matin, mise en cause par la militante féministe Rogaya Diallo, journaliste, pour son comportement avec les femmes. Le nouveau président, et est de la commission des finances, a répondu. Les réactions politiques ont été nombreuses depuis ce matin. Les précisions avec Mickaël Dos Santos.
5: Des rumeurs infondées. Ce dimanche, dans le JDD, Éric Coquerel a nié tout comportement déplacé vis-à-vis -vis des femmes.
2: Je fais cette tribune pour affirmer que je n'ai jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport.
5: Après le soutien des cadres de la NUPES qui clament à l'unisson l'absence d'éléments probants, ses opposants politiques ont refusé de commenter ce qu'ils qualifient de rumeur. On en revient à cette forme primaire d'interaction humaine qui est la condamnation par la rumeur, la condamnation par la foule, qui n'est rien d'autre qu'une espèce de pratique du lynchage. Des adversaires silencieux sur l'affaire, moins sur le deux poids de mesure au sein de la France insoumise. Certains membres du parti avaient demandé la démission du ministre des Solidarités, Damien Abad, avant même l'ouverture d'une enquête pour tentative de viol. C'est les premiers à attaquer sur des rumeurs leurs opposants politiques sur ces mêmes sujets. Par contre, dès que les leurs, Plutôt protéger et dire bah, « mais Attendez, c'est très grave d'attaquer sur une humeur ». C'est ça qui les met profondément en difficulté. Des comportements vivement critiqués également au sein du Rassemblement national. Ce y a une indignation à géométrie variable de la part de la gauche notamment. Quand ça concerne quelqu'un de son, son camp qui, encore une fois, n'a pas été condamné. Il n'y a pas d'enquête mais ne voit aucun problème à dire qu'il doit rester, euh, rester en pause. Pour le moment, aucune plainte n'a été déposée à l'encontre d'Éric Coquerel.
1: Caroline, il a eu raison, Eric Coquerel, de, de sortir de son silence après ces rumeurs qui grandissaient encore plus ces derniers jours.
0: Bien sûr qu'il a eu raison. Sa réputation a été jetée en pâture. Je n'ai aucune appréciation pour la sensibilité politique de Monsieur Coquerel. Mmh. Mais il faut être honnête. À partir du moment où ce sont des on-dire, des oui-dire, Madame Diallo connaît parfaitement le milieu médiatique. Au même titre que nous, elle connaît l'écosystème. l'écho de ses propos On eh bien, que ces femmes portent plainte, et s'il doit être condamné, qu'il le soit. Mais on ne peut pas continuer à jeter l'opprobre sur des hommes avant qu'ils soient condamnés. Je vais vous dire, moi, je suis... un. Mais plus haut point exaspéré par ce tribunal médiatique, ce tribunal des réseaux sociaux, ce tribunal de l'Inquisition qui décide de juger une personne avant la justice. Qu'on nous dise si Mediapart Co. désormais, je globalise évidemment les affaires, remplace la justice et ça sera plus simple. Comment ne pas faire le lien avec Damien Abad Évidemment mmh, qu'il y a bien un bien. parallèle.
5: C'est un peu le problème, d'ailleurs, pour pour cette affaire. C'est-à-dire que la Nup n'a pas arrêté de s'en prendre à Damien Abad avant même qu'il y ait euh, une mise en examen. L'affaire n'est
1: pas toute... Aujourd'hui n'est plus la
5: même, puisque non. il y a une enquête même... préliminaire. Mais quand il a été R... cloué mais au, début. Et, mais, voilà, au tout le parquet n'avait pas
0: porté plainte encore contre lui.
5: Oui, le parquet ne s'était pas saisi, tout à fait. Et, et, et aujourd'hui, on voit bien que ça rend d'autant plus compliqué la défense de la Nup et, et d'Éric Coquerel. Euh, Sandrine Rousseau qui disait qu'ils ils allaient faire un chahut à l'Assemblée nationale pour empêcher Damien Abad de pouvoir s'exprimer dans le cadre de ses fonctions si jamais il ne démissionnait pas. Sandrine Rousseau qui disait qu'il fallait que Damien Abad démissionne dans l'instant même, avant même qu'il soit mis en examen. Euh, on voit bien que tout cela aujourd'hui est très difficilement tenable lorsque des accusations quasi similaires sont portées contre Eric Coquerel. Donc il n'avait pas tellement le choix que de s'exprimer, que de prendre la parole. Il l'a fait dans le JDD, c'est euh, à double tranchant parce que le JDD, on sait, c'est extrêmement lu. D'autant plus un, un dimanche où, où il y a une actualité plutôt tempérée, plutôt modérée. Peut-être aurait-il dû réagir différemment en termes de communication et euh, faire une tribune dans, dans un journal un petit peu plus discret. Euh, aujourd'hui, on voit bien, on en parle. Il est invité, euh, il est invité à s'exprimer sur, sur, sur d'autres plateaux toute la journée. On verra comment cette affaire se terminera. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui difficilement tenable pour Éric Coquerel. Il n'avait pas le choix que d'intervenir tout
4: simplement parce qu'il vient d'être élu à la présidence de la oui. commission des finances et qu'il ne peut pas entrer dans ses fonctions en gardant au-dessus de sa tête ce soupçon et cette suspicion qui va nuire finalement à l'exécution de sa mission. Donc il essaye d'une certaine façon de solder cette affaire par une tribune dans le journal du dimanche. Ensuite, c'est vrai que finalement en tant que membre de la France insoumise, il est victime finalement de la stratégie de la France insoumise. C'est mmh. la réalité, ou de la gauche, d'une partie de la gauche, parce que Madame Rousseau ne fait pas partie de la France insoumise, elle est écologiste. Mais on sait très bien que sur un certain nombre d'affaires, avant qu'il y ait eu le début d'une matérialité d'action judiciaire, un certain nombre de propos ont été tenus par des cadres de gauche ou de la France insoumise à partir de simples rumeurs. Et ont demandé finalement que des sanctions soient prises sur des responsables politiques, alors qu'il y avait encore une fois euh, aucune information qui permettait euh, d'étayer euh, euh, le début d'une assertion de preuves. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, euh, en effet, il réagit parce qu'il est à la fois en fonction et puis parce qu'il est pris en porte-à-faux par rapport à la stratégie politique qui est celle de la France insoumise qui a décidé de faire de ses affaires, finalement, la plupart du temps, une arme de déstabilisation d'un certain nombre de concurrents euh, politiques. Donc, euh, après, je suis tout à fait d'accord avec ce, que, ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a quand même un abaissement du débat politique qui est, à mon avis, manifesté par ce type d'affaires et qui fait que tout, est, tout devient possible pour, d'une certaine façon, déstabiliser un concurrent ou un adversaire.
1: Parce que sans remettre en cause la, mais quand li bien la libération même, de, la
4: oui. de la parole qui est très importante, vous avez personne très ne remet en cause.
1: C'est vrai qu'on on observe
0: aussi que ce type d'affaires tombe à chaque fois au bon moment. À point nommé, quand les personnes sont justement à, à des hauts postes. Et c'est ça, en fait, qui me dérange. Je ne dis pas que les potentielles victimes ont tort ou sont démonteuses, au même titre que je ne dis pas que ces hommes sont des prédateurs, tous des agresseurs et des violeurs. Il faut faire la part des choses, ça s'appelle la nature humaine. Mais nous ne sommes pas la justice, une fois de plus. Ce qui me déplaît dans ce genre d'affaires, c'est le fameux... Hein, tout le monde le savait. Hein, pourquoi, dans ces cas-là, ne pas le signaler plus tôt, avant que ces personnes arrivent à des postes clés, entre guillemets
1: Ça commencé hein. en 2018, les premières rumeurs, d'ailleurs.
0: Évidemment. Et puis alors, MeToo, vous le disiez, Olivier pour moi, comme pour beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. Mais il y a aussi les dérives et les excès de MeToo. Parce qu'une fois de plus, on ne peut pas jeter l'opprobre sur la réputation des hommes sans que la justice fasse tout l'éclaircissement sur ces affaires. C'est à la justice de faire toute la transparence. Non. Ça n'est pas à nous, en tant que citoyens, de décider en montrant du doigt, en stigmatisant des personnes, qu'elles sont coupables ou non. Je trouve ça inadmissible. Quelle est cette société
4: Arnaud Oui, alors ce qui est très, très intéressant dans la tribune qu'il donne au journal du dimanche, c'est qu'il s'en prend aux réseaux sociaux. Mm. Et euh, il pointe du doigt euh, bien évidemment le rôle des réseaux sociaux dans la relance de cette rumeur euh, ces derniers jours. La réalité, c'est que ce qui a relancé véritablement la rumeur, c'est Mme Diallo, qui a fait une déclaration sur RTL le soir de son élection. De son élection. Et, et ah, évidemment, ça a été ensuite relayé euh, par les réseaux sociaux. Et là aussi, encore une fois, il est pris à son propre piège d'une certaine manière. Parce que quand on sait par exemple l'utilisation que font un certain nombre de formations politiques quelles qu'elles soient des réseaux sociaux pour déstabiliser des adversaires c'est véritablement ça devrait justement plutôt je pense euh, de, 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 on devrait faire en sorte au niveau des formations politiques de réfléchir à l'utilisation que l'on fait aujourd'hui de cette arme que constituent les réseaux sociaux. En l'occurrence on voit bien qu'il y a vraisemblablement euh, à partir de l'utilisation de cette arme un moyen encore une fois de déstabiliser euh, de manière violente un certain nombre de concurrents et un certain nombre d'adversaires. Mais la France insoumise participe de fait aussi à ce type de stratégie et donc elle est responsable d'une certaine manière aussi de cette dégradation du débat public comme d'autres, j'en conviens, comme d'autres formations politiques, comme d'autres euh, militants politiques. L'effet boomerang, Louis Morin, pour la ouais. France
5: Insoumise. Oui, l'effet boomerang. Alors, pour Eric Coquerel, aujourd'hui, il y a deux témoignages, quand même, de, de femmes qui ont euh, accepté de témoigner à visage découvert, hein, Sophie Tissier et Mathilde Martineau, qui se euh, sont exprimées, effectivement, sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est important de le dire. Euh, Eric Coquerel euh, se plaint d'avoir été victime de, de calomnie de, de la Macronie. Euh, moi, j'ai pas le sentiment que Sophie Tissier et Mathilde Martineau, qui sont deux femmes militantes engagées, euh, qui sont euh, engagées à gauche depuis toujours, euh, soient pro-Macron. Ce n'est pas le sentiment qu'on qu en a. Rocaïa Diallo n'est pas une militante pro-Macron. Euh, C'est là où ça devient compliqué. C'est plus une affaire interne hein, à, à la, la NUPES, ou en tout cas une affaire de gauche, qu'une affaire de, de règlement de compte politique.
1: Ça, on le verra effectivement plus tard... On aura peut-être toutes les ficelles de cette affaire. Une phrase qui est assez marquante d'Éric Coquerel dans sa tribune. On a beau avoir été formé politiquement contre les rapports de domination masculine, la marche reste très haute dans ces rapports qui nous conditionnent. Cela dit aussi quelque chose finalement de la sphère politique où se mêlent le pouvoir et, et séduction, Caroline
0: oui, politique, médiatique, à partir du moment où il y a du pouvoir, de la puissance, de l'argent, forcément, euh, certains en profitent. Une fois de plus, ça fait partie malheureusement de la nature humaine. Mais moi, je vais vous dire, je ne veux pas euh, hurler avec la meute. Hein. L'indignation à géométrie variable, très peu pour moi. Parce que, que ce soit Monsieur Coquerel, pour qui je vous ai dit, je n'ai aucune sympathie en termes de sensibilité politique. Donc je ne peux pas être plus honnête intellectuellement que ça. Ou Monsieur Abad, qui défend le handicap comme moi et que je connais un peu... C'est à la justice de faire toute la transparence sur ces affaires. Moi, je trouve ça inadmissible si ces hommes ou d'autres qui viendront parce que ces affaires vont continuer de toute manière euh, dans l'avenir parce que ça fait partie d'un système désormais, euh, sont pointés du doigt et sont innocents. S'ils sont coupables eh bien qu'ils soient condamnés. C'est une très bonne chose. Je ne vous dirai pas le contraire en mmh. tant que femme. Mais si ça n'est pas le cas, moi je me mets toujours dans le cas de figure de ces personnes qui pourraient être mon père, mon frère, mes amis, mon compagnon. Et je trouve ça inadmissible.
5: alors Il y a une question qui rejoint aussi notre débat précédent sur la justice. C'est finalement la temporalité de la justice qui est là aussi beaucoup trop lente et qui incite par conséquent à avoir une réponse médiatique, une réponse politique quasi immédiate en général, alors que la justice, elle, va mettre des années pour se prononcer mais là, effectivement, la justice ne peut pas se
1: saisir pas de véritablement
5: de, de ce dossier-là. puisque On elle a, a vu des, des cas raisons. où la justice s'était autosaisie. Mais effectivement, oui. ce, ce n'est pas, pas le cas pour le moment dans cette affaire. Alors, à noter que les faits qui sont dénoncés ne sont pas des faits de, de viol. Hein. D'ailleurs, Éric Coquerel disait... Comportement inapproprié. Oui, exactement. Ça s'apparente davantage à du harcèlement sexuel euh, qu'à des faits qui pourraient être qualifiés de viol. Euh, ce matin, dans sa tribune dans le JDD, Éric Coquerel disait ne jamais avoir exercé de pression ou de violence pour obtenir un rapport, ce n'est pas ce dont il est accusé. De drague lourde, finalement, Arnaud Benedetti, c'est ça le...
4: Oui, alors ce qui est intéressant aussi dans cette tribune, c'est qu'en effet, vous avez cité un passage de cette tribune où il dit que, finalement lui-même a peut-être pu participer d'un système de domination. C'est ce qu'il voilà, laisse, ce qu laisse implicitement suggérer dans cette tribune. Mm. Mais c'est vrai que, si vous voulez, il y a des comportements qui, il y a 20 ans ou il y a 15 ans, passés totalement sous le radar, ne sont plus acceptés aujourd'hui. La sensibilité de l'époque a considérablement changé. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs assez finement dans, mm. dans, la, dans la conclusion de cette tribune. Il reconnaît... Sans le dire véritablement, qu'il a pu participer finalement de ce type de comportement. Les comportements C'est Pour ça, que plus quand il dit, il dit il y a une marche très haute en mmh. effet euh, à atteindre, c'est ce qu'il veut dire par là. Ça veut dire que bon, lui-même n'a pu peut-être pas totalement euh, toujours été exempt de comportements qui peuvent être considérés comme des comportements aujourd'hui inappropriés. Mais ce qui est inapproprié n'est pas forcément. Délictuel. Là aussi,
5: il faut quand même, euh, à un moment donné, euh, apporter de la nuance.
4: Le comportement des hommes politiques
5: hier, Louis Morin. C'est grand mouvement de moralisation de la vie euh, publique et de la vie politique qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années, dans d'autres domaines également. Hein. Il a fait des, des victimes. Il faut se souvenir, euh, par exemple, de l'affaire François Fillon, qui mmh. dans un tout autre registre, en tout cas à l'époque, de la même manière, en, en termes de défense, il y avait eu cet argument. Mais attendez, ça fait euh, des, des années, des décennies, que les parlementaires peuvent euh, engager leurs conjoint. Et, et ce sans aucun regard sur la réalité du travail effectif, ça avait été l'argument qui avait été avancé, ça ne l'a pas empêché d'être condamné par la suite.
0: Et moi je pense aussi à l'affaire Baudis, mmh. évidemment, dans ces cas de figure ce qui est quand même assez terrifiant, mais MeToo a été une libération. Enfin,
5: L'affaire Baudis, qui n'en
4: était pas une d'ailleurs. Oui, en plus. Oui, en plus oui.
0: Mais il y a une libération de la parole. Et mmh. c'est une bonne chose. Et ça dans toutes les strates de la société. Parce qu'on prend évidemment les élites. Mais ça peut être monsieur tout le monde qui se comporte mal avec ses collègues féminines. Simplement, une fois de plus, il faut éviter l'excès. Et on n'a pas à émettre un avis, on n'a pas à commenter plus que de raisons À la place de la justice, c'est ça vraiment qui me dérange. Parce que où va-t-on aller En fait, on vit une société à l'américaine qui est totalement aseptisée, où les femmes ne peuvent pas discuter normalement avec les hommes. Je suis désolée, la majorité du temps, la plupart d'entre nous font parfaitement la différence entre un gros lourd, parce que c'est ça en fait, implicitement, que vous étiez en train d'exprimer, et quelqu'un qui va littéralement vous harceler, Vouloir vous agresser ou, pire, vous violer. Si la majorité des lourdingues euh, voilà, étaient condamnés il n'y aurait plus grand monde, je vais vous dire, euh, euh, sur Terre. Mais euh, quoi qu'il en soit, il faut vraiment faire la part des choses. Et puis, en tant que femme... Navré, mais moi j'aime avoir un rapport cordial avec un copain, avec un ami. C'est agréable quand on vous complimente. Je ne vais pas tout de suite imaginer qu'il a une idée derrière la tête. Donc il y a un moment donné, voilà, il faut un balancier. Mais le comportement de Mme Diallo peut s'entendre si elle a voulu défendre des potentielles victimes mmh. avec le fameux on dit mais en le disant médiatiquement. Elle savait l'impact que ça aurait. Donc c'est là où j'ai beaucoup de mal. Une rumeur reste une rumeur tant qu'elle n'est pas avérée.
1: Et on aura l'occasion d'en redébattre, bien évidemment, sur ce plateau. Il est midi 45, l'heure de faire un point sur les
2: dernières actualités avec Mathieu Rio. Le festival garro Rock à Marmande, touché à son tour par le fléau des piqûres sauvages. 21 cas de piqûres à la seringue ont été constatés lors de la deuxième journée de concert. Un chiffre confirmé par la préfecture du Lot-et-Garonne. Sept plaintes ont déjà été déposées. Moscou accuse l'Ukraine d'avoir tiré des missiles sur la ville russe de Belgorod. Selon l'armée russe, les défenses antiaériennes ont abattu trois missiles à sous-munitions. Les débris de l'un d'entre eux seraient ensuite tombés sur une maison. Plus tôt, un responsable local a annoncé la mort d'au moins 4 personnes après des explosions à Belgorod. Dans trois mois, jour pour jour, le Brésil élira son président. Les deux favoris, l'actuel chef d'État Jair Bolsonaro et l'ancien président de gauche Lula. Ils se sont offerts hier des bains de foule à 10 km seulement l'un de l'autre, avec deux importants dispositifs de sécurité. Selon le dernier sondage, Lula est crédité de 47% des voix contre 28% pour Jair Bolsonaro.
1: Et on en vient à cette vidéo publiée par la présidence de la République et qui a suscité beaucoup de réactions. On y voit Emmanuel Macron au sommet du G7, le chef de l'État qui met en avant à ces derniers jours sa stature à l'international. Regardez l'extrait de cette vidéo, on en parle après.
3: C'est ça qu'on doit discuter en G7. C'est comment on arrive à avoir des sanctions qui empêchent la Russie de financer son effort de guerre. C'est ça le but de nos sanctions. Ce qui ressort de ce G7, c'est que ce n'est pas l'Ouest qui s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie le peut, ni ne doit gagner. Monsieur le Président, watch the rocket strike on Kiev
7: et the liberty provocations of the G7. Like no, no, I agree. So
3: let's resurfle, guys. I'm going to list my serious guy. I can tell you. It's
2: economy. I agree.
3: Il faut qu'on arrive à éviter que l'inflation, qu'il y ait la guerre, ne rende la vie impossible pour beaucoup de nos compatriotes. Donc la réflexion qu'on a eue là sur trouver des solutions concertées pour baisser les prix de l'essence et du gaz, elle est essentielle pour le pouvoir d'achat. Et c'est la plus structurante, parce qu'elle ne coûte pas d'argent aux contribuables et elle aidera le consommateur. Voilà.
1: Alors Emmanuel Macron... Héros de télé c'est ce que disent certains hein, sur les, les réseaux. Harold Iman, spécialiste des questions internationales pour CNews, racontez-nous. Vous, vous assistez régulièrement à des sommets en présence de, de chefs d'État. Alors, comment ça se passe Est-ce que cette
7: vidéo publiée par la présidence de, de la République, elle est révélatrice finalement de la réalité oui, ce qu'on a vu, c'est réellement passé. Ils n'ont mm. pas fait une mise en scène dans le sens où tout le monde a, a, avait, un, um, si vous voulez, euh, une partition qui devait suivre devant une caméra. Ce n'est pas scénarisé Non, ce mm. n'est pas scénarisé, euh, sauf pour euh, Emmanuel Macron qui, euh, lui, sait ce qu'il va en faire. Ouais. Euh, ils sont 7 au G7, donc euh, le japonais ne sait pas ce qu'ils vont en faire, ni mm. <rire> l'italien... C est, c est, c est, ça ne les regarde pas vraiment. Et ils se prêtent au jeu, mais juste un tout petit peu, parce que le G7, c'est très contrôlé. Moi, j'étais au Conseil, de Conseil européen et ensuite à l'OTAN. Et là, il y a 50 chefs d'État. On ne peut rien contrôler. Avec 7, on peut. Là, c'est un club. Le G7, c'est un club. Donc, bienvenue au club. On enlève, on, on enlève la cravate, on tombe la veste. Ça, c'est normal dans tous les G7. Donc, c'est pas spécialement pour celui-ci. Et avoir des petites phrases que les journalistes attrapent, ça aussi, on connaît. Mais le mettre tout bout à bout comme ça sur une seule personne, ça, on connaît pas. Et, et là, vous voyez l'image avec euh, Joe Biden, c'est vraiment mm. la limite de, si vous voulez, l'indiscrétion. Là, c'est Jake Sullivan à droite, c'est le, le, le conseiller diplomatique de Biden. Et à sa gauche, vous avez Emmanuel Bond, le conseiller diplomatique euh, de, du président Macron. Donc, c'est très rare de voir ça. Mais, si on regarde de près, on n'a jamais la réponse de l'autre la, de chef d'État. Et ça, c'est ce qui sauve mm -hmm. la, 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 les bonnes manières diplomatiques. Il n'y a pas de révélation sur les autres. Alors si on veut révéler sur soi-même, on, on a le droit de le faire. Mais d'un point de vue diplomatique, ça ne produit rien de, de diplomatique. Ça produit des choses médiatiques. Louis moi, hein, ce type de, de vidéo, ouais. à quoi ça sert Il y a eu
5: trois séquences cette semaine. Mmh. Trois séquences de révélations, de vidéos euh, qui ont été euh, publiées euh, cette semaine sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Il y a eu d'abord ce clip que l'on vient de voir. Il y a eu cet extrait que vous avez euh, commenté, Harold Hillman, où on voit effectivement euh, le président Macron euh, venir à la rencontre de Joe Biden pour lui parler de la, de la situation euh, en Russie où d'ailleurs il est interrompu donc, euh, par le, le conseiller de Joe Biden, hein, Jack Sullivan, que que, que vous venez de citer, qui euh, va dire à Joe Biden et à Emmanuel Macron attention, cette séquence est filmée peut-être devrions-nous rentrer. Donc c'est évidemment un avertissement qui lance au président américain euh, parce que le président français, lui, savait très bien qu'il était filmé était en train de se mettre en scène mais euh, la réponse qui aurait pu être faite par le président américain aurait pu là être mmh. embarrassante pour les intérêts Il nous reste américains. très peu de temps
1: malheureusement Alors, on bras, va faire...
5: plus d'une minute pour qu'on entende chacun sur la question, allez-y. On va, faire, on va faire en effet très vite. Donc tout ça est volontaire, tout ça est orchestré par le président Emmanuel Macron. La question, c'est de savoir si vraiment ça va avoir un impact. La volonté d'Emmanuel Macron sur la scène nationale, c'est d'asseoir son autorité. Et sur la scène internationale, c'est d'envoyer aussi un message à Vladimir Poutine comme quoi il pouvait euh, utiliser des images et, et révéler le contenu des conversations.
4: Arnaud Bédetti et Caroline Pilastre pour conclure. Il nous reste une minute. Ouais, très rapidement, vous savez, moi j'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait Le coup de com permanent, où j'essayais je, de décrypter les stratégies de communication d'Emmanuel Macron. On rentre véritablement dans cette matrice-là, c'est-à-dire qu'il s'agit de créer un événement de communication pour avoir un impact politique. Alors je pense que sur la scène nationale, ça n'a strictement aucun impact politique, et je ne suis pas sûr que ça en ait beaucoup sur la scène internationale. Et je ne crois pas que, d'une certaine manière, ça impressionne en, en quoi que ce soit euh, Vladimir Poutine. Moi, je suis très gêné par ce type de séquence parce que finalement, ça. C'est révélateur d'une forme de narcissisme qui est utilisé à des fins politiques et qui, à mon sens, en plus, peut nuire aux intérêts diplomatiques d'un pays. Caroline oh, Pilas, pour conclure en 20 secondes, très court.
0: Roda, monsieur Macron, c'est un grand clip de promo pour la Macronie. On est en plein dans la Startup Nation. Moi qui connais un peu ce milieu, c'est vraiment révélateur. Et oui, je vous rejoins. Moi, je n'aime pas non plus le mélange des genres. Il n'y avait rien de spontané dans ces images qui ont été validées On avale par l'Élysée. Et monsieur Macron et coutumier du fait.
1: Merci beaucoup Caroline Pilastre, merci Harold Dimad. merci Arnaud Benedetti, merci Louis Morin. Dans un instant, c'est Emeric Pourbaix et Enquête d'Esprit. L'actualité revient à 14h. La belle équipe avec Barbara Klein. Excellent après-midi sur CNews.